0: Так, дорогие друзья, доброе утро, доброе утро, сейчас мы начнем одновременно трансляцию в Телеграме, вот я открываю Телеграм, а вы пока не сможете подписаться, он уже у нас отлично, прямо стало намного больше подписчиков в Телеграм-канале, сейчас почему-то у нас он не включился, сейчас включится, значит, очень жду вас, подпишитесь по ссылочке на Телеграм-канал ВАИКРА, потому что мы сейчас готовим новый новый проект «Школа жизни по Торе», и это будет только в Телеграме. Значит, это будет только в Телеграме, поэтому обязательно-обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе всех наших новых активностей, большинство из которых будет именно в Телеграме. Так, отлично. Значит, сейчас мы вышли, как раз начали трансляцию. У нас сегодня глава «Ваишлах» называется. Глава «Ваишлах». Первый день. Вот мы начинаем запись сразу же, да? И, значит, отлично поделиться. Все, все работает. Все транслируется, все записывается. Жду вас в Телеграме. Обязательно перейдите сейчас по ссылочке в Телеграм. Итак, Шавотов, а хорошая неделя, началась новая неделя. И сразу хочу поздравить Якова Шатадина, директора, портала, директора платформы «ВАИКРА». Яков Шатадин, у него родилась дочка в этот шаббат. Видите, молодец какой Яков, такой молодой, и у него уже столько детей. Слава Богу, да, слава Богу, как он этот мир наполняет, выполняет заповедь Всевышнего, плодиться, размножаться, значит, и наполнять землю. Значит, скоро будет очень много Шатадиных, Слава Богу, видишь, молодец Яков. Давайте пожелаем ему, его жене здоровья, доченьке и всей его семье, что молодцы, значит, выполняют заповеди, плодиться, размножаться и наполнять землю. Всем здоровья. Итак, значит, глава. Сегодня глава очень интересная. Мы начали читать недельная глава, называется Вайшлах. Значит, Яков, он, знаете... Он только что спасся от Лавана. Да? Только что он спасся от Лавана. И вот он подходит к земле Израиля. И значит, последние были слова в той недельной главе, что он увидел, как ангелы, которые его сопровождают, остаются за пределами земли Израиля. И он увидел ангелов, которые ангелы земли Израиля. И сказал Яков, когда увидел лагерь вот этих вот ангелов и назвал место это Маханаем. Два лагеря, лагерь да, ангелов, которые заграничны, и ангелы, которые земли Израиля. И вот начинается глава так. Малахим Лифанав эль Ахив Арцессер с Дейдом. Значит, эту главу изучали всегда еврейские, еврейские раввины, главы общин когда шли на переговоры с, с потомками Исава, которые владели Европой, в которой жили евреи. Значит, здесь очень интересно, самая такая яркая вот страница, как вообще взаимодействовали вместе потомки Исава и потомки Яакова, значит, это Испания. Испания, 1492 год, э до этого евреи жили в Испании тысячу лет. Тысячи лет они жили в Испании, очень прекрасно жили. Личный учитель королевы был, был как раз раввин. Да? То есть было все очень хорошо. Но была конкурирующая организация всегда. Начиная где-то с 300 -го года нашей эры, была в иудаизме такая секта, которая называлась христианство. Они были внутри иудаизма 300 лет. И через 300 лет они решили отменить заповеди, которые очень ограничивали приток новых, новых верующих, и сделали такое, как, как сказать, значит, экспансию. Экспансию с 300 года нашей эры, когда стало христианство религией Римской империи. До этого Римская империя уничтожала христиан, потому что они были очень тяжелые, как бы по вере для римлян верили в добро, там все такое. Это было внутри секта иудаизма. Но потом, в 300-м году нашей эры христиане, они расслабили, в... не надо было обрезаться, не надо было никаких сложностей. Кашрут отменили, шаббат отменили. В общем, отменили все сдерживающие факторы и устремилось очень много людей в христианство. И тут, значит, они говорят, а кто тут такие, те евреи, да, которые все это придумали? Нет, и начали они очень сильно на евреев давление. И вот к 1492 году, значит, в Испании приняли закон, что или евреи должны принять христианство, или они должны уйти из Испании без вещей, вообще все оставить и уйти. И 300 тысяч евреев вынуждены были уйти, но понятное дело, что до этого какие были переговоры, как они старались договориться. И вот вся основа вот этих всех переговоров, договоров, взаимоотношений между потомками Якова и потомками Исава, вот в нашей сегодняшней главе, здесь это учебник переговоров, который просто архетипы переговоров, как вообще все устроено. И послал Яков ангелов перед собой к Исаву, брату своему, в землю Сыр в поле и дома. Значит, Яков посылает, устная тора нам говорит, что он послал необычных посланцев, он послал этих ангелов, которые его встречали. Он ангелам говорит, а ну-ка идите к Исаву, значит, и к брату моему, видите, он говорит, Исаву моему брату. То есть он говорит, он мне брат, я с ним хочу быть в хорошем отношении. Прошу его, чтобы он меня пустил к себе пожить. Почему у них был конфликт? Помните? Конфликт был потому, что Яаков по приказу своей матери, он переоделся в Исава и получил благословение на богатство и на власть. А Исав, для которого это было самое ценное, богатство и власть, он пришел, ему папа говорит, и ой, кто это забрал твое благословение. Но в итоге... Ицкак дал такое же практически точно благословение, Исаву тоже, на богатство и власть. Даже еще лучше, потому что Исаву он сказал, ты будешь богатым и будет у тебя власть, и будешь мечом своим жить, независимо от того, как ты будешь служить Богу, не будешь служить Богу. Просто я тебе как сыну дай, дарю вот это вот ну, благословение, которое мне дал Бог. Так Ицкак дал Исаву. И, значит, ну единственное, там был нюанс, который очень сильно... Их как бы сталкивал между собой. Там был нюанс такой, что старше будет служить младшему. Но младший это был Яков. Ему сказал, в благословении было сказано, что если ты будешь выполнять заповеди Бога, тогда у тебя будет все хорошо. То есть благополучие Якова напрямую связано с служением Всевышнему. И когда Яков будет падать, Исав будет подниматься. Так, написано, так было в благословении. Теперь Исав хотел убить Якова, Яков убежал, 22 года он жил у Лавана, и вот он возвращается, и шлет ангелов, и им говорит, приказал он им так, так скажите господину моему Исаву. этими словами он говорит, я отказываюсь от этого благословения, не хочу я над тобой властвовать, ты мой господин, господин мой Исав, все, я не хочу властвовать. Так сказал раб твой Яков, так сказал твой раб Яков, я у тебя, смотри, ничего, тебе не за что на меня обижаться. Ты господин, я раб, все, ты старший брат, я младший брат. Слованом нам я жил, и э, до этого времени я долго задержался. В этом послании он ему говорит, э, видишь, благословение не сбылось, тебе не за что на меня обижаться, потому что... Отец-то имел в виду тебя, когда благословлял Исава. Значит, на меня ничего не пришло. Время прошло. Я нет, у меня никакой власти. У Лавана я был пришельцем. Я не властвовал ни над тем. Значит, не было у меня никакого особого богатства. В благословении было сказано, что ты будешь... Богатство твое будет от жирности земли и от дождя небесного. Он говорит, а у меня что у меня? Воели шорвы, хаморы. Есть у меня бык и осел. Ну, Цон, немного овец, есть у меня там рабы какие-то и рабы немного тоже, да? Значит, нечего тебе на меня обижаться. То есть время прошло. Если ты скажешь, что я Богу не служил, то когда он сказал слова нам Гарте, Гарте это 613 Диматрия, и в нем было зашифровано: что Слованам я жил, заповеди соблюдал. То есть, все, смотри, все нормально, давай, я тебя прошу, впусти меня у себя пожить, я живу мирно, занимаюсь своими делами, все. И Вайшалхай, я вас посылаю, Это был текст для ангелов, и послаю я вас сказать господину моему, найти милость в его глазах, значит, найти милость в его глазах. Такое он послал послание с ангелами. То есть, он скромно, тихо, как как Говорила Голда Мэйр, она говорила так, что если арабы сложат оружие, так будет мир. А Если евреи сложат оружие, так не будет евреев, нас убьют арабы. То есть евреи не хотят, не хотят воевать, да, Иаков Яков не хотел воевать. Вайшу вам лохим, и вернулись ангелы, или Яков, и сказали, вернулись ангелы к Якову и сказали, пришли мы к брату твоему, к Исаву, то есть пришли по-братски, да, брат Исав, а он сейчас идет навстречу тебе и четыреста воинов вместе с ним. Он собрал отряд спецназа и идет сейчас с тобой воевать. Вайре Яков Моот. И испугался Яков очень, воецерло, и стало ему тесно. Значит, вот здесь эти слова объясняют Уснатора двумя способами. Первое. «И испугался Яков, что его убьют. И стало ему плохо, что придется ему убивать». Так, это первое объяснение. Второе объяснение, очень мне понравилось объяснение Малбима, которое прямо э, дает нам некий алгоритм вообще того, что происходит. Значит, Малбим объясняет так. И испугался Яаков очень, и стало ему от этого плохо. Значит, Яаков знал, что тот, кто полагается на Бога, тот, у кого есть то что, качество, которое называется бетахон, уверенность, что Всевышний ему поможет, то Всевышний ему помогает и даже делает для него чудо. То есть, когда ты вот прям уверен, что Всевышний тебе поможет, у тебя такая вера есть прямо, ему наш лыма, полная вера, то Всевышний тебе в заслугу этой веры, тебе помогает. Но Яков почувствовал в себе страх, и он это расценил как недостаток веры. Он подумал, мне Бог обещал, что будет со мной, обещал меня защищать, он меня столько спасал, он столько вообще для меня сделал, «А я в этот момент боюсь, значит, у меня недостаток веры, и стало ему от этого еще страшнее». Он думает, «Все, теперь, получается, Бог меня не будет защищать, раз я при том, что Он столько для меня делал, а я продолжаю тревожиться и бояться». Так объясняет Малбин. «А раз Бог для меня не будет делать чудеса, значит, мне придется делать три вещи, которые надо делать, если есть опасность». Первая вещь – «Ваяхац это Ашер Это». Он разделил народ, который был с ним – и скот, и Верблюдов, значит, разделил он все на Шней Маханот, на два отряда. Вначале он поставил отряд, который был его имущество, скот и так далее. Значит, рабы, он собирался выйти с этой армией в, к Исаву. Если Исав начинает войну, они начинают воевать, а его семья, дети, жены могут в это время убежать. Разделил он на Шней Маханот. Отсюда учат, что нельзя хранить все яйца в одной корзине, обязательно нужно разделить на два отряда. И сказал, Яков сказал, объяснил это, Им его Исаф, Эремахане Ахат. Если придет Исаф на, на, один, на, одно, на один лагерь, и он его, будет война, он его уничтожит, второй лагерь спасется. Мы знаем, что не, всегда было в одном месте гонение, например, было гонение евреев из Испании, и они потом оттуда ушли в Марокко, они оттуда ушли в, в вот в эти вот африканские страны, и, значит, в других местах ушли в Турцию, ушли в, потом они ушли в, на территорию Польши, России там, и так далее. То есть всегда было в одном месте гонение, как во время последнего Холокоста в, было, значит, в Европе евреев убивали, а в это время в Израиле вообще никто не погиб. Очень интересно, что за все годы Холокоста в Израиле погибло всего лишь 6 тысяч человек, хотя тоже были войны, там война за независимость и так далее. То есть там 6 миллионов, тут 6 тысяч. В Америке евреи очень в то время себя хорошо чувствовали и в, во всех мусульманских странах тоже хорошо себя чувствовали. То есть мы видим, что одно, когда один лагерь, он страдает то второй лагерь спасается и сказал яков после этого яков начал молиться после этого яков начал молиться и сейчас секундочку Так, значит, второе, что начал делать Яков, начал молиться. Первое, надо готовиться к войне. Второе, он начал молиться. Как он молился? Здесь тоже для нас большой урок. Сказал Яков так. Бог моего отца Авраама и Бог моего отца Ицхака. Бог, который сказал мне, вернись в свою землю и в землю твоего рождения, и я буду с тобой и сделаю тебе добро здесь для нас очень большой урок очень большой урок для нас что, что молиться надо да молиться надо не за себя молиться надо не за свои заслуги молиться надо именно за заслуги отцов потому что свои заслуги свои заслуги они могут у человека отказать ну то есть у него может быть сегодня есть заслуги завтра нет заслуг а вот так секундочку выбила у меня. Так, секундочку. Значит, продал подключиться. Вот, отлично. Надеюсь, что трансляция есть. Есть. Да. Видите, прервалось, но трансляция не прекратилась. Вот насколько, кстати, Telegram прекрасная прекрасная система, которая просто удивительно, как технологично работает. Значит, молитва была за в заслугу отцов, которая не может исчезнуть. То есть надо молиться в заслугу в как и Якова. И второе, нужно молиться в «Бог обещал». То есть то, что Бог обещал, оно тоже не меняется. Но если я говорю, я сделал, дай мне награду, так нельзя молиться». Все, что мы от Бога получаем, это подарок. И к этому надо относиться как к подарку. И молиться всегда надо надеяться на милосердие Всевышнего, на его подарок. Нельзя говорить Всевышнему, смотри, я крутой, а сколько сделал", Потому что заслуг человека не хватает даже, чтобы оправдать одну минуту его жизни. Вся жизнь подарок, то, что проснулся подарок, то, что ходишь подарок. То, что вообще, если посмотреть, как работают сложно все процессы в человеке, то ну, просто это подарок, что оно все работает. Только когда человек попадает в больницу, у него что-то ломается, он друг говорит, вау, у меня там с иммунитетом что-то или еще чем-то что-то. Как это? Это вообще это чудо, что Всевышний как кости срастаются, как после операции. То есть мы просто, когда есть, не ценим. Вот. И Яков начал молиться в заслугу отцов и в заслугу, в заслугу обещания, напоминать Всевышнему, что ты мне обещал. А про себя он сказал, «Катонти Миколя Хасадим и Миколя Аймед, я стал маленьким от всего, от всей той милости, которую ты мне оказал. Значит, я с одним посохом перешел я речку Иорден, когда спасался от Исаава 22 года назад. А теперь у меня два, два лагеря у меня теперь. У меня есть лагерь, вот мои жены, вот мои дети. Значит, вот мои овцы. Все у меня ну, прекрасно, 22 года я прожил. Счастлив, все, из сыновей, значит. И что? Понятно, что мне Всевышний столько мне всего дал. И он просит Всевышнего. Дальше он молится. Он как молится и говорит. от Селенина Мия дахи, Пожалуйста, спаси меня от рук моего брата, от рук Исава. Ти яреану хиото. Потому что боюсь я его. Пен его, Может быть, он придет и, и он побьет матерей и сыновей. Он говорит, конечно, я за себя не боюсь. За себя я не боюсь, потому что мне Бог пообещал, со мной все будет нормально. Но а вдруг он, моих жен и детей, как-то они пострадают. Может быть, на них не распространяется то, что Бог мне пообещал, что со мной все будет хорошо. И он, значит, вот так вот он просил у Всевышнего, «Ваата, Марта, это войти в Имах, потому что ты сказал, хорошо-хорошо будет с тобой». Это он в молитве продолжает Богу говорить. "Вы «Высамтиет зараха кихоляям, и сделай я твое потомство как песок морской, который не, невозможно посчитать». И он Богу говорит, «Да, ты мне пообещал, что со мной будет все хорошо». И потомство будет как, как песок морской. Да, много будет. Но, возможно, как Авраам, он потом женился после того, как умерла Сара. Он женился на Кторе. И у нее было потом шесть детей. Возможно, Ребы Митцанс, был такой один из хасидских рэбе, у него в концлагере, он был в концлагере, и у него в концлагере погибло, убили жену и, по-моему, 11 детей. И он потом приехал в Израиль, женился, у него после этого было еще много детей, и полностью целый огромный хасиду Санс они построили в память о его жене и детях, и всех погибших в катастрофе, они построили в Натане, есть больница Леониада, называется эта больница, то есть, но у него была, появилась после войны вторая семья, а вся его семья погибла. И это то, чего Яков боялся в этот момент не за себя, а за свою жену, за детей. Все, сегодняшний отрывок закончился. А завтра мы узнаем, что было дальше. Дальше у нас завтра мы изучим, как ночью он боролся с ангелом и победил, и получил имя Исраэль. Ведь до этого он был Яков. Иаков обозначает его ни, низший план. Яков это то имя, которое обозначало его материальную сущность. А потом он получил, боролся с ангелом и победил, он получил имя Израиль. Вот завтра мы узнаем, что это было за война с ангелом, с кем он боролся, как он получил имя Израиль. завтра мы все это узнаем. Очень это интересно, такой яркий, яркий для понимания момента. Что мы поняли сегодня? Мы поняли сегодня, что э, битахон вера во Всевышнего, уверенность во Всевышнем, оно... Э, так как это огромный шаг над природой человека. Природа человека заставляет человека бояться, опасаться. Инстинкт самосохранения заставляет постоянно опасаться быть все время на таком страхе, на измене, что будет завтра. Копить, бояться черного дня там, и так далее. Но это все иллюзия и это все последствия животного страха, инстинкта самосохранения. Как только человек поднимается над этим инстинктом и перестает бояться, и начинает доверять Всевышнему, то это уже более высокая ступень. В этот момент Всевышний для него начинает делать чудеса, потому что человек переходит на другую совсем ступень взаимодействия с Богом. Это то, что сегодня понятно. Теперь, если ты находишься на нижней ступени, то тогда ты находишься под влиянием законов этого мира очень сильно. Законы этого мира, что нельзя хранить яйца в одной корзине раз – Второе, что нужно значит, ну, разделять все, это, это раз тоже к этому относится. Дальше молиться, нужно все время молиться Всевышнему и надеяться на Его доброту и милосердие. И молиться, что все время напоминать, как мы молимся, Бог Авраама, Бог Искака и Бог Якова, Защитник Авраама, это первое благословение в молитве «18 благословений». Значит, Бог защитник Авраама. То есть мы все время молимся в заслугу Авраама, которая огромная. Это вот второе, то, что все понятно. А третье, что нужно делать, Яков сделал еще третью вещь. Он послал Исаву по Это как раз очень такая, он очень красиво это сделает. Это мы изучим завтра, послезавтра. В общем, на этой неделе мы узнаем, как вести переговоры. Все, чтобы было у нас благословение во всех хороших, добрых делах, чтобы все, кто хочет приблизиться ко Всевышнему, приблизились, чтобы постигали Тору, молились, делали добрые дела, и чтобы Всевышний за это... Не за это, а, как сказать, заслуга этого. Может быть, то есть когда мы делаем волю Всевышнего, мы соедин... включаем как бы, с ним связь. Но просить надо, как мы знаем, уже только в по доброте Всевышнего, чтобы Он дал нам выздоровление, благополучие, значит, нам, нашим близким, и чтобы было все хорошо. Все, шабашов, шабуатов, шабуатов, всем хорошей недели.